0: Hello， 各位听众朋友们，早安！还有 Clubhouse 的朋友们也早安，欢迎收听《早安阿水理财报报、哦》我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好，我们赶快来关心一下昨天晚上的全球经济新闻哦。那么首先是在美股方面哦。我们昨天就跟大家聊到了线上的虚拟货币交易所 Coinbase， 在这个美股纳斯达克即将要直接的发行哦，不透过 IPO。那么这件事情呢，在挂牌的首日哦，稍微开高之后，涨幅迅速的收敛，也稍微拖累了科技股走软走软哦。那么再加上呢，联准会的主席鲍尔那提到了削减购债的这个话题。那同时也就冲齐了四大指数稍稍的稍微盘哦。那么 YouTube 的朋友呢，应该可以发现今天的画面呢，呃，我帮各位整理的这个，我们有提到的一些指数哦。比起有些同学有讲到说，哎，水哥能不能给我们看一下画面哦？那我帮大家稍微把这个我们会提到的数字放在上面，各位可以边听边看，甚至在看重播的时候也比较好参照哦。那么道琼工业平均指数呢，在四月十四号上涨了有百分之零点一六，收在三万三千七百三十点八九点。那纳斯达克指数呢，则是下跌了有百分之零点九九哦，收在一万三千八百五十七点八四点。标准普尔五百指数呢，则是下跌了有百分之零点四一，收在四千一百二十四点六六点哦。费城半导体指数呢，则是下杀的有百分之一点一九哦。收在 3,213.88 点这也创下了3月31号以来的收盘新低哦。OK， 我们提到了 Coinbase 的这个直接上市哦，它其实在这个市场当中非常的备受瞩目。在14号挂牌的首日呢，开盘最高啊来到了381美金，那么远高于纳斯达克证交所提供的250美金的这个参考价，而且之后呢。一路还上冲到 429.54 美元哦，那不过股价又快速的拉回，一度下杀到310美元，中产中场呢反弹到 328.28 美元，仍然比参考价还要高出百分之三十一哦，所以各位可以看到，这个交易所终于也在我们传统的金融市场上线了，那么 CoinDesk 的的报价也显示哦。随着 Coinbase 的这个股价翻转呢，比特币也随之从十四号盘中写下的历史最高峰来到 64,829 美元哦，拉回来到这个 62,000 美元附近，但是这个数字还是很可怕哦，各位给各位一个印象哦，在好几年前，曾经有一个网站呢，为了推广比特币在一般的民众当中的使用哦。他一天发五个比特币，而且每一天你最多可以领五个。换句话说，当年如果你每天去领五个的话，大概等于是每天领了呃六万两千美金嘛。每天领五个就是三十万美金，你就是每天可以跟他领三十万美金。如果你放到现在的话，哦，看你领了几天，那么你的身家就有多少啊、哦、？OK， 我们人人都是曾经错过了这个一千多万倍的涨幅，所以没有关系。看准未来的这个行情还是有机会的哦。那么2月8号呢，宣布买进15亿美元比特币，而且要接受客户以比特币付款的特斯拉呢， 1 3号也就随着比特币飙涨了超过8趴。不过昨天呢，则是稍微的拉回了 3.95 的百分点哦，收在732美元附近。那么其他的科技巨擘呢，也同步走软。包括了尖牙股，有脸书、苹果、亚马逊、Netflix 跟 Google 的母公司 Alphabet， 以及特斯拉微软呢，这些股票啊，中场都是稍微有一点下跌的哦。也因此呢，十四号中场呢，这个 NYS 一跟尖牙股的相关指数哦，都下跌了将近 2.12% 左右哦，这也结束了连续12个交易日的涨幅。OK， 我们有提到超级财报周哦，那么银行终于公布了它的超级财报周的这个第一响哦。那银行呢公布的财报结果如何呢？还蛮强劲的哦。高盛公布的第一季的净利哦，营收都创下了历史新高纪录，击败了华尔街的预期哦。主要是因为股票的交易还有投资银行部门的表现非常的抢眼。也因此呢，股价呢高盛应声上涨了有百分之二点三四哦。那么摩根大通的营收呢，美股盈余也击败了原本分析师的其他预测，主因呢也是先前列认列的这个背抵呆账啊、哦，并没有实现，进而呢多出了五十二亿美元的资金啊、哦。我的口袋里面通常只能掏出两百块就很开心了啊、哦。这个摩根大通呢，掏出了五十二亿美元，说啊，这个呆账的钱没有用到，因此我们的营收、我们的盈余增加。不过这个因素还是让整个投资人有所怀疑啦，因为你现在漂亮的数据是因为呆账的认列还没有实现啊，不并不代表不会实现。所以呢，摩根大通中场下跌了有百分之一点八七哦。那么富国银行呢，公布的第一季美股盈余。营收也超乎市场的预期哦，股价也应声的走扬了 5.53% 那么另一方面呢，我们讲到鲍尔哦，鲍尔有提到，在 CNBC 跟市场观察的报道哦，鲍尔十四号在是这个华盛顿经济俱乐部发表演说的时候也表示，等到央行任务目标较2020年12月出现了明显的进展，就是 FED 要削减购债规模的时候。那这个时间点呢，很可能会远比央行考虑升息的时间还早。好，他又讲到很重要的重点哦。每次包尔说话，其实他都讲到重点，但是呢，大部分的人看新闻都没有把它记下来。各位，现在他又讲出他的步调是什么了。第一件事情，大家关心的是央行升息，而联准会的主席呢，包括 FOMC 的相关成员呢，我们昨天有聊聊到了嘛？这个联邦银行的呃各个州的联邦银行呢也都接受访问，其中呢某一个州的这个联邦银行的行长就说了，我们呢会尽量的让市场呢对于通膨的影响缩小，可是，在看到所谓的通膨数据变化的时候，我们会以实际点啊，就是实际的数字来做考量，而且呢可能会以实际的数据考量之外呢，还会放宽这个原本。要升息的这个通膨的标准，比如说原本这个相关的数据呢要百分之二，那么他们认为通膨可能加速了，就有可能升息。但是现在鲍尔不一样了哦，他说央行的目标呢，只要比二零二零年十二月出现了明显的进展，就是 FED 要削减购债规模的时候，哇，这个第一个明显进展并没有讲出任何实质的数据。他没有说数据来到什么情况的时候我要做什么事，所以有可能出现的比各位认为的还要早，还要快，甚至有可能是忽然性的。第二个，他说我们的时间点呢还会远比央行考虑升息的时间点还早。换句话说，不管接下来的 CPI 或者是这个相关的经理人采购指数，不管你怎么发展，有可能我会先做的动作是先削减购债。消减购债又会造成什么事情？又会有可能造成美债的殖利率又有变动。美债的殖利率变动了，那么美股又要受影响了。所以各位，鲍尔已经先说了哦，央行的任务只要比2020年12月出现明显的进展，就有可能要消减购债了。这个新闻其实还蛮重磅的，但是它可能放在很多新闻当中，你会发现很容易错过、哦。那么包括了一些市场部分的呃。呃，投资机构呢，还有像是市场策略长呢，呃，他也指出哦，他们认为鲍尔传达的整体资讯是什么呢？他是说 FED 将在未来一段时间内继续保持宽松货币的政策，不过他也相信市场预测升息的时间点将比 FED 评论的还要早哦。所以各位可以看到，他已经先说了削减购债规模，这又丢出了一个。呃，有可能的变音哦，所以大家稍微要了解并且注意一下。好，那我们来看一下欧股方面哦，欧股方面呢，汽车股稍微休息，那么哪一档股票接续呢？可以看到是法国的精品商 L V 的集团 L V M H 哦，以及德国的这个软体商 S,、哦、S A P 啊 S A P， 它的财报非常的好，泛欧指数呢也就因此收高。然而呢，德国的股市呢表现稍微逊色了一点，主要是因为啊、哦，德国的经济机构将下修今年的 GDP 展望。那么周三十四号，泛欧 STOXX600 指数呢攀升的有 0.19% 欧洲的三大指数则是稍微涨跌互见哦。英国的 FTSE 100指数攀升的有 0.71%。德国的 DAX 差指数呢，则是下跌了有百分之零点一七；法国的 CAC 指数呢，则是上涨了有百分之零点四哦。那么法国的 CAC 指数能够上涨呢，包括了这个中国跟美国、哦、还是持续的在购买这个经济复苏之后就购买奢侈品，非常的强劲，包括了 LOV 的手提包跟蒂欧的产品哦。那么因此精品业者呢 ，LOV MH 在第一季的盈余的强弹哦。股价一度飙涨了百分之来到613块欧元附近哦，创下了盘中的历史新高啊、哦！这是历史新高，因为大家知道去年疫情的关系，其实 L V 这个包括他们的总裁也都从这个全球的富比士排行榜当中稍微有点下降哦。那么现在它的股价回来了，它可能又即将要重回，有没有可能夺回宝座呢？这个大家可以稍微关注一下。那么德国呢？其实德国稍微有一点变化，因为包括第一件事情，德国又在延长封城了。那么也因为德国的经济机构呢，将要下修二零二一年的成长预期，这个成长的增幅呢，从百分之四点七啊，这是原本的值，下降到百分之三点七哦。那么二月份欧元区的工业产出呢，也一如预期的下滑。也稍微伤害了第一季经济的成长展望。欧洲统计局也公布哦，二月份工业产出月减有大概有百分之一，那么市场原本预期呢，大概是要月减百分之一点一哦。好，我们再来看一下石油方面的新闻。纽约商品交易所呢，五月的原油期货在四月十四号上涨了二点九七美元，或者我们说上涨了百分之四点九，非常的多。哦。来到了每桶六十三点一五美元，创下了近一个月以来的新高。那么主要呢是受到美国石油库存报告利多的激励，而继石油输出国组织报告上调今年的石油需求预估之后，国际能源署呢也在月报中将今年的石油需求预估呢上调到每天哦增加二十三万桶。那么，欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月布兰特原油也上涨了 2.9 九美元、哦，或者说上涨了百分之四点六，这很高哦，来到了每桶六十六点五八美元。OK， 昨天石油又忽然大涨了。那我们讲忽然，其实各位有在听《早安阿水》的人应该也知道，我说过，趋势上面一定是有涨有跌，但是整体的走势是什么？各位要稍微注意一下，经济在复苏，石油的需求一定是增加。只要不减产，价格可能都不会太便宜。那影响的又有可能是通膨哦。那石油输出国组组织呢 ？OPEC 的月报也显示哦，三月份呢 ，OPEC 叫做一篮子平均油价，因为很多个地方的报价来到每桶六十四点五六美元。这个数字哦，给各位一个观念，这创下的是二零二零年一月以来的新高。换句话说，现在的油价是去年一月到现在以来的最新高点哦。那三月份呢？如果已经是最高的高点的话，应该这样说，后面会不会有更高的高点？这主要还是在需求哦。那么报告中也显示呢，去年其实全球石油的需求年减每天是九百五十万桶哦，大概就是我们原本大概全球的石油规模大概是需求是每天一亿桶嘛。那去年2020年，因为疫情的关系，大家不出游了，生产也减少了，来到了每天只有 9,000 万桶附近。那2021年呢，有望恢复大概是600万桶左右，也就是大概可以回到 9,600 万桶的这个需求量。那最终要恢复到一亿桶呢？其实目前大家认为要到2022年，甚至是2023年哦。那么主要也是因为各国的刺激计划一直在出来。还有疫苗的接种哦，也都让疫情稍微有点放缓，所以石油的价格涨得其实比想象中还要稍微快一点。那么各位就可以稍微注意一下，石油我们一直说它有可能是通膨通膨之母啊，为什么呢？因为我们的生活当中离不开石油，我们使用的塑胶产品、塑化产品、石化产品，甚至是各类的能源，最主要还是石油，所以它的价格一旦上涨。那么其他的东西有可能就会跟着上上调啊、哦，因为成本增加了嘛，所以呢就有可能会造成通膨快速的增加，这个大家稍微注意一下啊、呃，这个我认为对于我们的日常生活还是影响蛮大的。哦。那么金属方面的消息呢，伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在4月14号，呃基本上是全面上涨的，哦，那么主要是受到了供应担忧的影响。那么铜价也重回了 9,000 美元以上的价位，铝价呢也创下了三年的新高哦，铝又在创新高了、哦。那么齐铜呢也上涨了有 2.1% 那我们来听听看这个高盛的金属策略师哦，斯诺登，他在这个透过视讯进行的全球同业会议上面表示的什么东西呢？他说。矿业部门正处于超级循环周期的起始阶段哦。我们前几天又跟大家聊到了超级周期，这个起始阶段就是正要进入可能要快速发展的时候，并且呢，也预期铜价在未来一年呢就可以创下历史新高哦。那么斯诺登也指出呢，旧经济里的长期结构的矿业投资不足，也都造成了现在的供应短缺的问题。以及呢，未来全球环保政策推动的绿色基础建设，以及减碳目标等新经济环境的带动需求呢，也都会增长很多，也是未来带动铜价进一步走高的主要因素哦。其实讲那么多，就是跟你讲四个字：供需失衡啊，供给的不够多，需求越来越多。好，我们继续听他讲。斯诺登也指出呢，经历了去年的全球疫情造成经济的重创之后，各国政府呢都投入了大量的支出计划来提振经济。与上一轮超级循环周期最大的同消费国哪一个呢？中国投入约十兆美元的支出相比哦，该行也预期未来十年全球为达成减碳目标而投入的绿色基础建设呢，应该会达到十六兆美元。好，其实重点在于哪里？绿色基础建设，我们都在聊八年八兆美金，已经有够夸张了。单单美国，那现在呢？看到的是全球这个高盛，他们也认为应该全球未来十年可能会达到十六兆美元的这个支出哦。所以各位可以看到，绿色能源、绿色基础建设。现在正在萌芽，现在也有铜价的支撑，所以它是炒真的，不是炒假的。重点在于谁能看到这当中的商机，谁能够投资正确的行业，这才是重点哦。那未来五年呢，全球的铜消费量将年增 2.5% 左右，到2026年，全球的铜消费量呢，预估将会来到 2,800 万吨。那主要的这些消费增长哦，跟各位报告一下，中国、日本、俄国、印度、非洲跟巴西都是主要的同消耗国、哦。那美国合众银行的财富管理资深投资的策略师呢，哈沃士也表示哦，经济的回升呢，也会开始对这个黄金，我们来讲黄金哦，重金、重金属、贵重金属，我们稍微来聊一下。哦。今年的金价到底是容易走扬还是走跌呢？这个美国合众银行的财富管理资深的筹资策略师哦，他的头衔很长，表示说呢，经济回升呢会带动通膨跟实质利率走高，对今年的金价表现也会造成压力哦。那现在认为呢，在每盎司 1,700 美元上方的这个金价呢，已经是一个公允价值啊，就是说大家认为可能价值在这里。但是长期的金价呢，可能会更低哦。去年整体的黄金全年上涨了有百分之二十四，今年光第一季就下跌了百分之十哦。这个数字其实大家可以了解一下，这是黄金走势的一个稍微改变。我认为聊这么多，其实各位只要一个观念就好了：黄金的地位正在改变。这个每天的早安阿水，我们只要讲到黄金，就会拿它跟区块链比一比啊、哦。这个大家要开始习惯这件事情。所以，黄金的趋势在改变的话，你的资产投资在哪里能够抗通膨？这是各位要在思考的点啊。有些人会说：“哎、欸，水哥，我的资产也不多，我希望的是我的薪水多一点，这样就好了。那”那各位要稍微了解到一件事情：通膨带来的，当然有可能是我们的基本薪资会增加啊，因为通膨是跟着你的基本生活的水平要调整的嘛。所以，通膨增加，你的基本生活的需求也增加了。那么我们讲的最低薪资也增加，但是注意一件事情，你领的薪水很难让你有钱，很难让你财富自由。但是你做对了行业的投资，不管你从事的是接下来你想要创业，你想要换工作，或者是你想要在这里面拿出你自己的积蓄来投资，你都要能够了解现在全球未来五年、十年的发展是往哪一块去。哦，你要看到它的变化是什么？我觉得这是早安阿水要给大家一个最重要的东西啊，并不是只是说有些朋友会说哦，听早安阿水很开心，因为现在呢要跟大家聊这个全球经济。我那天又收到一个新的来信，他说：“水哥，我那天说出了全球的石油每天呢要消耗一亿桶，在疫情之前，后来掉到了九九千万桶。”所有在场的同事都惊讶了，他都说：“为什么你会知道这件事情？”我说、哦：“啊，这就是一个厚积薄发的过程，很多东西不是你故意炫耀，而是慢慢累积哦。”所以听早安阿水对你的整体的理财规划、投资规划，甚至对你的人生规划，绝对是有非常大的帮助的哦。好，还有一点时间，我们来稍微做两个新闻的分享，我们来聊一聊日本。日本的疫情状况到底是怎么样呢？我们来看一个新闻就知道了。朝日电视台十四号报道，之前曾经缺货过一段时间，后来好像不缺货的任天堂 Switch， 它的游戏机呢又陷入了缺货状态，主要是因为呢日本呢日本的正在担忧第四波的新冠肺炎疫情有可能又要来临，所以呢又推升了这个宅经济需求的攀升我们看到我们大家的国民老婆。一直在电视上面帮我们播这个 Switch 的健身环，为什么呢？是因为需求才是在增加，所以包括了在家的这个电量，在家电的量贩店呢，你发现这些销售通路呢，日本现在目前又买不到 Switch 了，所以各位可以稍微理解一下哦，现在日本的疫情好像还是没有到非常乐观的情况哦。那么中国大陆呢，在上个礼拜有一个很大的新闻哦，这大家也可以稍微理解了解一下。顺丰快递，你说顺丰快递干快递的，在中国大陆送货的，跟我们台湾有什么关系呢？各位稍微了解一下它的商业逻辑，跟他遇到的问题，你可能对你的生活也会有帮助哦。首先是顺丰呢，在上一周哦，大概是8号的时候预告了。顺丰快递第一季呢，有可能直接亏损9到11亿人民币。这个数字一句话讲出来之后啊，全全市场都吃惊了。因为这样子讲了之后呢，顺丰的股价在当天直接打了跌停。为什么？因为它是一家去年赚了73亿人民币的公司，但是今年第一季呢？疫情稍微减缓，竟然是说要亏损九到十一亿，给各位一个呃逻辑概念哦。在中国呢，大概我们现在来讲，整体的这个陆运行业大概就是有三大巨头，第一大巨头顺丰快递，第二大巨头大概就是我们所俗称的菜鸟系，也就是这个马云系列的三通一达。啊，什么圆通啊、速通啊，就是三通一达这四家，主打的是菜鸟驿站，还有电商自己，比如说阿里这个淘宝他们的这个运送主要是这个电商的这个运输。那么京东快递呢，也是这个刘强东在大概是二零一七年、二零一八年为了他自己的京东电商所主主打的这个快递。OK， 注意这件事情，请问。台湾现在哪一家电商有在做这件事情啊、哦？你把它拿过来看 ，PC Hong 有 ，Momo 也有 ，OK。那么顺丰跌倒在哪里呢？顺丰跌倒在顺丰所有的点都是全直营啊，这没有问题，全直营不是一个问题，全直营让它的服务品质变好，但是价格就打不下来。所以在中国大陆呢，顺丰快递一直被认为是最贵，但是也是服务最好的。而它原本的获利来源是在于企业的文件互送，比如说 A 公司的分公司，比呃在某一个县市，在苏州，我现在要送往另外一个城市去，可能是东北，可能是呃，不管是哪里，这些文件的送达呢，原本都是顺丰快递的一个主要业务，因为大家认为顺丰送文件最妥当嘛，而这里面的获利呢也最好，它不会寄送一些汤汤水水的东西，不会打包，不会破。不需要打包的很厉害，也不会很容易破损，所以顺丰原本顺风顺水，靠着企业的文件护送呢，还有企业之间的所谓的 B to B 的业务呢，赚的是顺风顺水。但是去年开始呢，企业开始为了防疫的关系用电子化，所以就少了这些文件，少了这些东西要寄送，顺丰一下子要重新回到电商。它是很困难的，因为电商的快递主打的就是低价，反正东西送到你的手就好了，坏掉由我们中间来炒吧。所以三通一达，包括马云系的三通一达，主打的菜鸟驿站之后呢，这件事情，顺丰现在想要回头来吃电商的运送，还要跟京东快递对打，因为京东自己就在做所谓的平台贩售，哦。京东的自己的平台贩售，就是京东卖出去的东西，我直接用京东快递来来运输，不透过顺丰，也不透过山东一达。换句话说，这块肉它是吃不到的。也因此，各位可以看一下哦，如果一家现在中国大陆大型的电商已经主打的目标来自于所谓的运送，各位可以去想象一下，为什么阿马总一直在提无人机快递？为什么京东需要跑自己的快递公司？这当中的商机是不是已经从所谓的平台式的价格广告推播，甚至是其他的这种行销文案，来到了所谓线下现实面的如何把产品送到购买者的手中？这就是他们企业在争取的一个获利的来源。那么，国内的这几大电商，包括 P C Home。包括这个新加坡的虾皮，包括了这个所谓的啊、呃、Momo， 各位可以去观察一下，他们在快递业务有没有踩到前人这些中国大陆企业的坑哦，这就对股价有影响了。所以看新闻并不代表着我们光看热闹，我也不是光吃瓜，是要从别人的角度当中思考一下，你自己所投资的眼光是不是也会遇到相同的问题啊、哦？好。赶快来讲一下知识加油站哦，知识加油站没有写错，拉回卖出法而不是拉回买进法。各位，如果你去 Google 拉回这两个字，后面出现的这个条呢，这个这个文字呢，都大部分都是跟你讲叫拉回买进，就是股价跌了再来买。那为什么今天要来讲拉回卖出呢？原因是因为哦，我们一般都讲顺势操作，我们不谈逆势嘛。所以顺势操作就是一档股票呢，它正在成长期，这个大爆发期哦，到底有多长多强？一般人很容易误判，而总是涨了才看到这档股票，涨了才看到这档基金，涨了才想要投资，所以一般人很难去判断它的趋势有多强。那么重点就在于，既然你不知道，我也不知道，大家都不容易知道，重点就在于你投资到底赚不赚钱嘛？对不对？你的实质获利到底有多高嘛？所以你总是在做拉回买进，你总是想要打一支全雷打，球投过来了就在挥大棒，每次都拉回找买点，结果拉回都是什么？人家从山顶下来到半山腰，你在那边开心的奉茶，在那边接单，然后再往山脚下走，因为你的实质获利没出来，你的投资当然没有起色。你总在幻想着说，呃，我让我哪一档呢拉回买进呢？我买了低了，它往上涨我就赚很多。重点是，就算拉回往上涨，它也不是一路涨停锁死，它也不是一路往上飙啊。那么你在卖出的过程当中，是不是又要遇到稍微拉回，你又不敢卖？那么最后最后不就是变成一个行情结束之后，你还是报到从上面报下来吗？所以重点在于实质获利。而不是在于波段的拉回，你买的多便宜哦。看错行情，拉回只会越买越低。整个波段操作可能已经行情结束了，然后结果你还拼命的从半山腰买到山脚下。所以拉回停利的做法是什么呢？来跟大家报告一下。比如说，我现在看好某一块这个呃股票，那么中长期来讲，不一定只是阿水一次哦。中长期来说，我可能看到的是认为还不错。比如说，像是最近我们聊到的，呃，原物料、钢铁，甚至是太阳能，我们会认为可能中长期不错。那么我要做的是什么？我要做的是在趋势上涨当中尽量牢牢抱住。那么我就可以做一件事情：我在预期前面假设行情还要继续的情况下，一旦碰到那个点，我就设立一个点叫做。拉回卖出点，那我跟大家分享一下我的做法哈、哦。各个商品不太一样，各位可以自己去调整。我们来讲一下一个以股票来说好了。假设呢，我认为这个股票呢涨势现在风口很强劲，现在是一百块啊，一百块买进的。那么请问一下，我的实质获利是在哪一个地方？一百块以上嘛，一百零一块我就赚一块钱嘛，一百五十块我就赚五十块钱嘛，这个很简单。好。我会设定一个价格外，而且是一个我预期我大概会抱不住的地方，我会很想要卖掉的地方。比如说再涨百分之四十，或再涨百分之五十，就是再涨这么多。那一旦再涨这么多的时候，我就设立一个点叫做拉回卖出点。那这个拉回呢，我通常会设蛮高的哦，大概百分之十五，甚至百分之二十。可是你看哦。我设定的是百分之四十到五十，所以它拉回百分之二十，拉回百分之十五，我是不是还是赚钱？我一百块买进，我设立一个点，就是一百四十块、一百五十块的时候，我我就 active， 我就 trigger，trigger tr 拉回卖出的这个行为。一旦来到一百五十块，拉回了百分之十五，或者是来到一百五十块，拉回了百分之二十。这时候我就直接停利卖出。你想想看，我们的预期就是我现在在三角，所以我预期来到山顶之后，如果出现了一个较大的拉回，那么是不是我就大概在山顶附近我就出场了？那我的获利是不是比现在高？所以行情一旦能够比我想象的还要大，我觉得是我抱不住的地方，那么我就可以做这个点。一旦出现大转折，我就出场入袋。那你看看哦，我的行情是不是至少从100块赚到了，比如说120块、1 3 0块，因为拉回嘛，所以这个时候我的获利一定是有。我追求的是我每一笔投资，我每一个风口，都在我抱不住的地方做一个拉回卖出的点，那么你就不容易报上报下。我们为的不是把获利最大化，获利最大化怎么做？买进之后不要理它，看它十年能涨多少。可是我们要求的是资金的利用率要高，我每次进场都要赚钱，这也是可以应用在你的基金、应用在你的股票、应用在你的任何投资上面。你要一次又一次的把你的资产累积起来，才有复利的威力。而你每一次挥大棒，那就亏损百分之四十，那你的你的资产不就是高高低低、高高低低不会变化吗？所以重点就在于你必须要实指的路带。啊，哦、所以拉回卖出法追求的是趋势一定还要在大的情况下，我们认为拉回出现大转折，我就先入袋。那么买回也很简单，你觉得行情还会继续的时候，你就可以自己用均线，啊，比如说跌不破什么均线，我多观察个两三天，我有可能再买进，那就一样是拉回买进了。可是你是实值先入袋之后才考虑买进。而不是一路的摊平，一路的这个投入资金，这样大家理解这当中的不同了吗？小小的不同，但是当中的变化很大。重点在于，我还是强调那句话：你每次进场、出场之后，你的资产有没有增加？这才是重点，不然什么技法都是白谈的哈。好,好，剩下的部位留给大家去思考。我是股市阿水，那今天的节目就到这边，谢谢各位的收听。那我们明天周五早上的八点我们一样线上相见哦，大家拜拜。Collab House 的朋友们，大家拜拜，明天见哦。